0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikepodden med mig, Jonas Upphagen. I månans avsnitt ska vi lära oss mer om yrkesgruppen ortoptister. Vi ska lyssna till ortoptist Sara Flodin som jobbar som överortoptist på Salgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Så med de orden går vi direkt över till intervjun. Hej Sara och varmt välkommen till Optikerpodden. Tack så mycket. Jättekul att du är här idag. Jag förstår ju att du lyssnar på Optikerpodden och kommer i kontakt med mig på så sätt. Ja, absolut. Exakt så. Vi kan väl börja med att du lite kort berättar vem du
1: är. Mm, absolut. Sara Flodin heter jag och jag är utbildad ortoptist vid universitetet i Liverpool 1997. Och jag jobbar och har jobbat på Sahlgrenska universitetsskickhuset i Göteborg på olika sätt sedan 1998. 2014 så gjorde jag en masters i Vision and Strabismus i Sheffield. Och sen disputerade jag på ämnet cyklodeviation 2020 och startade upp ortoptistutbildningen i Göteborg 2021. Sen sitter jag även som ordförande i SIOF, Sveriges ideella ortoptistförening och är representant i OCE, ett europeiskt samfund för ortoptister och utbildning och har precis avslutat ett Erasmus-projekt kring framtagandet av ett europeiskt diplom för ortoptister.
0: Okej, ja det låter ju spännande. Men på en gång här så stötte jag på ett ord som jag inte riktigt kände igen. Vad är cyklodeviation för
1: någonting? Ja, cyklodeviation det är en rotarisk form av skälning som inte är externt synlig.
0: Okej, okej. Och jag spelar in den här podden och jag vet att vi har både studerande från optikerutbildningen och studerande från optikerassistentutbildningen som lyssnar på den här podden. Så att ibland så kommer jag ställa frågor som jag kanske kan svara på men som jag vet att många lyssnare inte kan svara på.
1: Mm, men det är väl jättebra.
0: Så jag vill också veta vad en ortoptist är för någonting. Kan du berätta vad, vad, vad gör en
1: ortoptist? Ja, en ortoptist är ju en medarbetare i ögonteamet. Och ortoptik betyder ju egentligen eller är egentligen läran om ögonens ställning eller raka ögon. Så ortoptisten är specialistutbildad på hur synsystemet fungerar och övriga ögonen samverkar och interagerar med hjärnan för att skapa syn. Vi undersöker och diagnostiserar och behandlar olika former av synnedsättningar, reflektionsfel, störningar i synutvecklingen, samsynsproblem, motilitetsrubbningar där det är störningar eller defekter i ögonens rörlighet och skälning såklart. Det här kan ju orsakas av problem med musklerna runt ögonen eller defekter i nerverna som gör att hjärnan inte kommunicerar riktigt med ögonen. Och vi har ju patienter i alla åldrar.
0: Jag förstår. Men jag förstår också att du är överortoptist. Vad innebär det för någonting då?
1: Ja, det är en lite rolig titel. Men det är en, alltså en titel som man kan tilldelas just på SU då, Sahlgrenska sjukhuset, som en form av meritering. Och innebörden av den titeln det är att förutom då en doktorsexamen så ska man ha minst sex års klinisk tjänstgöring, pedagogisk universitetsutbildning och ett engagemang att man är kliniskt verksam. Då.
0: Hur blir man ortoptist då? Hur, hur utbildar man sig till ortoptist?
1: Ja, det finns ju lite olika vägar till det, beroende på vad man utbildar sig någonstans. I Sverige just nu så är det ju en påbyggnadsutbildning på 60 högskolepoäng. Det krävs då att man antingen har en specialistögonsjuksköterskeutbildning i grunden, då magister eller magisteroptiker. Men sen i de flesta europeiska länderna så läser man ju direkt en eftergymnasial utbildning som ligger på mellan 180 och 240. HP. Och i Holland till exempel, då läser man faktiskt ihop med optikerutbildningen innan man delar upp och sen fortsätter att bli antingen optiker eller ortoptist. Då.
0: Och det här är ju jättespännande tycker jag att en optiker kan vidareutbilda sig till ortoptist och där förstår jag att du hade ett finger med i spelet. Kan du berätta kring det? Du har på något sätt hjälpt till för att underlätta för optiker att bli
1: ortoptister. Ja, vi hade ju chansen att göra om ortoptistutbildningen lite granna här när den lades ner på, på KI då och delvis har vi ju förlängt utbildningen då och gjort den lite större eftersom den har gått då från 45 HP till 60 och sen har ju jag varit med och tittat mycket på de här kursplanerna från ögonsjukvårdsutbildningen och optikutbildningarna och där är det ju absolut så att optiker har ju naturligtvis en behörighet att kunna läsa till optist
0: men det här är ganska nytt. Jag har ju funnits i branschen sedan 2004 omkring Och då kunde ju inte optiker läsa till orthoptics. att det är relativt nytt ändå det här.
1: Ja, det har ju på den gamla utbildningen så gick det faktiskt genom dispens att. Få läsa till ortoptist om man var optiker. Men det var nog ingenting som gick ut i själva ansökan. Och nu står ju det spesat och tydligt vad som gäller vilka förkunskapskrav som krävs för att söka till utbildningen. Så det gör ju det lättare. Men man måste ju fortfarande ha en anställning på ögonklinik också. Eftersom det är en uppdragsutbildning då.
0: Jag förstår. Hur många ortoptister finns det i Sverige ungefär och hur många utbildas per år?
1: Ja, just nu så är vi ungefär 130 ortoptister i Sverige men nu kommer det ju 20 stycken till som kommer att bli klara i år. Så 20 stycken tar vi in och utbildas per år.
0: Och Du har ju delvis svarat på det här redan men vad, vad gör en ortoptist för någonting?
1: Att det varierar väldigt mycket på, beroende på vilket sjukhus eller vilken arbetsplats man har. Men de allra flesta skulle jag nog säga jobbar både med barn och vuxna. Och tar om hand om BVC och skolvårdsremisser, revisuskontroller, ambliopibehandlingar, pre- och Man är del i olika team och tar emot vuxna patienter med samsynsbesvär och diplopi.
0: Jobbar ni någonting med utredning av dyslexi hos barn exempelvis?
1: Nej, inget direkt samarbete. Däremot kan det ju komma remisser där man kanske vill utesluta att man har några, några bekymmer kring ögon och syn eh, som del av en utredning. Men inget så konkret.
0: Okej. Okay. Vilka yrkesgrupper är det som du jobbar tillsammans med?
1: Det är många olika. Primärt är det ju ögonläkare och ögonsjuksköterskor och optiker såklart. Men vi jobbar ju även med, mot BVC och skolsköterskor. Sen har vi mycket samarbete i alla fall i Göteborg med Öronäsa halskliniken och endokrinologen och jour, och akutmottagningar, nevro, fysioterapeuter, stroke och rehabteam. och sen jobbar vi ju också med utbildning då.
0: Hur jobbar du inom utbildning menar du?
1: Det kan ju vara att vi har varit ute och pratat för BVC-sköterskolor och haft någon intern utbildning. Och sen att man kanske har interna utbildningar också för våra ST-läkare eller nyanställda. Och jag primärt jobbar ju naturligtvis med ortoptistutbildningen nu då.
0: Och jag får en känsla av att du har en ganska varierande arbetsvecka. Kan du berätta, kan du ge ett exempel på hur en arbetsdag kan se ut för dig?
1: Ja. Nu Just nu jobbar jag som sagt mycket med, med utbildning då och har studenterna. Då har vi ju lite blandat med distansundervisning och, och campusveckor. Och det är superkul när de är på campus såklart. Men när jag jobbar klinik då, så beror det lite på vilken typ av mottagning jag har. Men det kan ju variera från att ha så kallade remissmottagningar, snabbmottagningar, När man har väldigt många barn som kommer för första gången till att ha planerade återbesök. Där man följer sina barn som man kanske har träffat i... I många år eller man har operationsmottagning, preopmottagning ihop med skälningskirurg och sen har jag i mina specialistmottagningar då kring cyklopatienter där jag utreder remisser.
0: Okej, vilka är de vanligaste diagnoserna som ni kommer i kontakt med eller som ni jobbar med?
1: De vanligaste är ju synnedsättningar eller amblyopier och skälning på barn. Att det är mycket utredningar och behandlingar. Men sen har vi också mycket vuxna med samsynsbesvär och prismabehov Och sen operationspatienter då.
0: Operationspatienterna, är det de som har opererat en skelning då?
1: Ja, precis. Då är vi med och gör mätningarna då på preoperativa Mottagningar och sen så tittar vi på dem på och kontroller också.
0: Okej, okay. vilken är den vanligaste behandlingen som ortoptisten rekommenderar? Är det synträning, är det glasögon eller är det glasögon med prisma eller är det någonting helt annat?
1: Det beror nog lite på vilken typ av patient vi har framför oss. Vi är ju väldigt individbaserade i, i behandlingarna. Så att det beror ju helt på om du har ett barn som kommer med oliksidig syn och de bara har refraktionsfel. Då börjar vi alltid med glasögon. Om de inte har någon skelning eller djupare ambiopi som kräver någon lappbehandling. Och när det gäller vuxna så är det ju viktigt att de har rätt glasögon där också. Och sen beror det helt på behovet och vad det är för typ av skelning om man ger prisma eller inte.
0: Hur ser ditt samarbete ut idag? Samarbetar du nära med någon optiker idag?
1: Jo men det, det gör vi ju. Delvis har jag ju kollegor som har varit optiker och blivit ortoptister. Och sen har vi ju optiker på kliniken som jobbar med andra saker också som man jobbar tätt ihop med. Jag tycker att vi har ett, ett gott samarbete.
0: Det glädjer mitt optiker hjärta att höra. Vad är dina tankar kring prismadaption? Det vill säga att patienter som äter prismat, man ger mer och mer prisma, och skelningsvinkeln ständigt ökar.
1: Återigen, då, det beror ju lite på patienten i sin helhet. Vad är egentligen anledningen till att de, de äter prismat? Så det är viktigt att man har utrett vinkeln och funktionspotentialet ordentligt. Det handlar det om en underliggande större skälning som de har hållit ihop? Och i så fall, varför gör de inte det längre? Hur mår de här patienterna, eller vad har de för behov? Och beror det liksom på abnormal funktion, eller är det en störd foriadaptation, sensoriska, motoriska bekymmer? Alltså, har man för det mycket längre? Periods prisma så kan det ibland störa en svag normal process. Så att har vi en patient som har en stor skälning som har dekompenserat och de inte håller ihop då blir det ju en, en skälningsoperation hos oss. Så det som vi behöver titta noga på då det är till exempel om man har olika vinklar på nära och långt håll om man kan hitta någon jämkning eller om man har en inkomitans. Hur vanligt
0: är det då med prisma Hur vanligt är det att folk äter prismas här?
1: Jag tycker inte att det är så särskilt vanligt faktiskt. Det kanske ni, ni ser mycket hos er.
0: Ja, det vågar inte jag inte svara nej, på. Jag, jag, men är det så att det finns olika skolor att en del menar att inte prisma-adaption finns? Eller är det, är det vedertaget hos alla ortoptister att det är ett fenomen som
1: finns? Ja, det skulle jag nog tro att man är medveten om det. Men sen är det ju inte alltid så vanligt. Och sen de patienterna då som kanske har stora vinklar då, de är ju inte aktuella för att sätta prismor på. Utan då går man ju vidare med nästa steg då, att man utreder dem för en skelningsoperation.
0: Okej, okay. hur kan man komma i kontakt med en ortoptist?
1: Ja, vanligast är ju remiss då. Då det är det ju antingen från skolhälsovården, BVC, optiker eller... Vårdcentral eller någon intern remiss från annan avdelning eller instans. Men man kan också skicka en egen remiss som privatperson till ortoptist.
0: Som, som du sa där så får ni remisser från optiker. Har du någon feedback till optikerna i branschen här? Är det någonting som ni känner att ja, men ni måste tänka på det här? Det här saknar vi väldigt ofta i era remisser. Har du någon feedback som du kan ge så att optikerna kan bli bättre på att remittera till en ortoptist?
1: Ja alltså det finns ju liksom inga standardmallar när det gäller remisser så att de kan ju se lite olika ut men det är ju jättebra att ta en gedigen anamnes tycker jag. Att man frågar patienten ordentligt vad de har för besvär och i vilka situationer och hur länge de har haft besvären. Om de är friska för övrigt, om de har haft tidigare liknande besvär med, om de nu har diplopi och skelning, om det finns någon hereditet. Och sen vill man ju naturligtvis ha en refraktion och kanske de får på remissen också.
0: Får ni mycket onödiga remisser från oss optiker upplever du?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att vi får och jag tycker att alltså, nivån det, det beror ju på vilken nivå man har kompetens inom och känner sig trygg och utbildad. och känner att man har en gedigen klinisk kompetens inom. Det är ju ganska mycket man utbildas inom. Man kan ju titta tillbaka på sin egen utbildning vad, hur mycket som har ingått i den och det är ju viktigt att förvalta sin utbildning också kanske förkovra sig mer inom vissa delar så att om man till exempel ska göra en prismanpassning, så måste man ju kunna skilja på orsaker till skälning. Det är ju inte naturligt att plötsligt skäla från ingenstans så det är ju viktigt att ta då en gedigen anamnes och till exempel kontrollera motiliteten ordentligt för det får ju inte förekomma något avvikande patologiskt. Och jag tycker att ortoptister och optiker kompletterar ju varandra. Det finns ju en styrka i att samarbeta för vi har ju ett gemensamt intresse att hjälpa patienten. Så har vi en patient som till exempel haft prismglasen tidigare eller har bekanta problem kring optik och samsyn med låga prismer. då är det jättebra att påbörja kanske ge en behandling och en uppföljning också innan man skickar en remiss. Men när det gäller inkommitanta skälningar så ska de ju utredas och såklart om man har en påverkan på allmän tillstånd så ska ju patienten hänvisas till sin vårdcentral och då är det bra att man även nämner detta då kanske i remissen. Och sen tycker jag också att det är bra att fråga patienten också. Med, även om du ser en fori så är det inte alls säkert att de har besvär som är relaterade till denna, om de inte själva har uppgett det. Det kan ju faktiskt hända ibland att vi får remisser som dyker upp där det står frågeställning fori och sen visar det sig på själva besöket att patienten har egentligen inga subjektiva besvär och vet egentligen inte varför de kommer men det, det händer inte speciellt ofta.
0: Men jag förstår att vi använder ju lite olika terminologi ibland. Du sa inkomitantskälning. Vad ja. kan du utveckla det? För det
1: är ett ord ja. som inte
0: jag brukar använda.
1: Nej, vi ortoptister brukar prata om konkomitans och inkomitans. Och konkomitans betyder då att man har samma skälvinkel i olika blickriktningar medan en inkomitant skälning innebär att man har olika skelvinklar. så att en inkomitant skälning har ju oftast någon annan bakgrund kan man väl säga till exempel en pares eller så då får man ju en, en oliksidig vinkel. Jag pratade med en
0: kollega, så jag vet inte om det här är något vanligt förekommande, men en kollega i branschen påpekade att han upplever att när han får remisser från ortoptister så upplever han att det ofta saknas PD. Har du någon kommentar på det?
1: Ja, jag skulle nog säga att det stämmer nog för de allra flesta att man utelämnar det. Och för mig så tillhör det på något sätt optikerrollen, att det liksom hänger ihop med det man gör vid besöket hos optiken. Vi gör ju ofta så mycket annat med barnen när vi har dem på vår undersökning så att just mäta P, är ju ingenting som vi prioriterar. Så att i min värld har det nog alltid varit så att den hänger liksom ihop med nästa etapp i hanteringen. Att det gör man sen vidare på besöket hos optiken.
0: Men avståndet mellan ögonen är väl högst? avgörande när man mäter upp en skelningsvinkel, tänker jag.
1: Du tänker på effekten då man ska ge prisma i glas kontra liksom optiska centrat då eller?
0: Precis.
1: Ja. Vi har ju liksom lite fått till oss att man helst inte vill att vi skriver ut styrkor och det här utan att det vill optiken helst göra själva. Så att jag brukar ofta skriva just styrkorna har mätt ut det och skickar med då och att sen tar optiken vid och gör resterande delar.
0: Men det, det är ju det är på ett sätt bra att ni lämnar någonting till oss också, att vi får göra någonting.
1: Ja, just det.
0: I de senaste avsnitten av optikepodden så har vi ju pratat en hel del nu om samsynsproblem. Och du kontaktade mig efter att du hade lyssnat på optikepodden, och du, du frågade varför omnämns aldrig ortoptister i de här sammanhangen när vi pratar om samsynsproblem. Vill du ge en kommentar på det?
1: Jo, men det stämmer. Jo Men jag blev lite nyfiken på vad som var anledningen till att det kom. Så mycket i fokus nu, om det var ett tilltagande problem och ökande problem och varför i så fall. Och, och just också för att kanske uppmärksamma att, eh, lite som du var inne där tidigare med dina olika former av lyssnare och så, att, att nämna att, att ortoptiskt finns och att många kanske inte känner till oss eller vad vi gör. Men jag tror att många olika yrkesgrupper kan faktiskt samverka bra kring vissa patienter.
0: Absolut och något annat som vi pratar väldigt mycket om i optikbranschen just nu det är ju Shared Care så att det är ju ett hett ämne nu att vi vill öppna upp och jobba närmare olika yrkesgrupper. Och att ortoptister aldrig har dykt upp i optikerpodden hittills, det är helt enkelt att jag inte har fått kontakt med någon ortoptist som har varit villig att ställa upp och prata. Sen har inte jag letat ortoptister, men jag var jätteglad att du kontaktade mig nu så att vi får prata och lära oss lite av varandra.
1: Ja, men jättekul och jag blev jätteglad att du frågade. Vi är ju lite sällsynta varelser så jag kan förstå att du kanske inte känner så många men vi försöker råda bot på det genom att utbilda fler och skapa en bättre samverkan nu.
0: Vet du ungefär hur många aktiva ortoptister det finns i ögonsvären?
1: Vi har ju våra medlemsregister via Ortoptistföreningen men nu är inte det säkert att Precis alla är med där, men, men just nu har vi ju 130 registrerade medlemmar i alla fall.
0: Okej, okay, ja, då är det ju en ganska liten grupp liten ändå. Liten skara, ja. Du var inne här på att vi har pratat mycket nu om samsynsproblem i branschen. Och för min del, jag, jag kan hålla med dig att i Optikerpodden har det blivit några avsnitt nu på raken kring samsynsproblem. Och det började ju med att jag intervjuade Carl mm. Färnholm som har skrivit den här boken Osynlig diagnos.
1: Ja, Carl. Han ska Carl. föreläsa för oss nästa vecka faktiskt.
0: Okej, okay, okej. Okay, ja. Carl mm. Färnholm som sagt. och. Sen efter det så det var det många som lyssnade på det avsnittet och så kom det massa följdfrågor på det och så dök Göran upp där och ville prata lite också så att det var nog bara en ren slump att det blev så. Men jag tror också att det är så att en del optiker kanske har tröttnat på att bara fokusera på att växla glas framför ögonen och vill utvecklas och vill jobba mer med samseende problem eller gräva ner sig i ögonhälsoundersökningar Så att jag tror att det hänger ihop med det också att refraktionerna, det kommer maskiner som kan göra träffsäkra refraktioner så att ska man få fortsätta jobba med det här, då måste man vidareutvecklas och utbilda sig eller lära sig djupare inom något annat område än just refraktionen så det tror jag bidrar också kan du berätta lite kort också vad Carl Färnholm vad ska han prata kring för någonting för er
1: ja jo men Carl och jag har haft kontakt tidigare. Han bad mig att korrekturläsa hans bok bland annat där när han höll på med manuset där. Och han har ju en jättespännande berättelse att eh, berätta. Och det är ju viktigt att vi är lyhörda för olika sorters berättelser kring hur man upplever sina tillstånd. Så att tanken är att han ska få komma och prata för våra studenter. Och sen kommer vi att eh, diskutera och reflektera över detta och... Eh, Relaterar det till det här personcentrerade förhållningssättet och kommunikation inom vården?
0: Okej, okay, ja, men du kan ju tipsa de som deltar på utbildningen där att vill man få en liten snabb sammanfattning av Carls situation där och hans bok så kan man ju lyssna på optikerpodden.
1: Absolut, vi har faktiskt lagt till det som en läsanvisning.
0: Ja, vad, vad roligt. Du sa där att det har varit mycket prat i optikbranschen nu om samsynsproblem och i samma veva så kommer en stor optikkedja ut med en bok som ska vara framtagen för att identifiera olika synproblem hos barn. Har du några tankar kring det?
1: Mm. Vi i MC och stort, hade ju inte haft vetskap om den här boken eh, tidigare. Och vi tyckte att det var lite intressant att man lägger ganska mycket ansvar på föräldrarna här och att man dessutom riktar sig till målgruppen 5-7 år. För det är ju en grupp som inte får gå till optiker. Och man har inte hänvisat till Rikshandboken för barnhälsovård eller de riktlinjer och forskning som finns i Sverige kring våra rutiner kring remittering och synprövning. Och vi har ju varit lite i kontakt med dem och frågat vad var det här har kommit sig kring och de två artiklarna från Danmark som jag förstår det är som att de lutar sig på de har ju faktiskt konklusionen att i en kohort på 495 barn så hittades 12 ambliopier och det är 2% och i den andra studien på 900 barn att man bör använda logmartavlor för att lättare hitta synfel vid screening så att, vi var väl lite osäkra på hur, hur tanken var kring, kring vad man vill göra med, med den här boken.
0: Ja, nej men som du uttrycker det så låter det ju högst relevanta tankar som du har där. Jag personligen skulle ju jättegärna se närmare samarbeten mellan optiker och ortoptister. Finns det någonting som du och jag kan göra för att öppna upp för samarbeten? Vad, vad tror du?
1: Ja absolut, jag håller helt med och jag är jätteglad att att jag har fått lov att, att medverka här idag. Och jag ser ju att båda yrkena behövs och vi behöver ju jobba i symbios med varandra. Här i Göteborg där jag jobbar tycker jag att vi har ett väldigt fint samarbete mellan optiker och ortoptister. Och jag hoppas att det kommer att stärkas ytterligare runt omkring i landet av att ortoptistutbildningen nu även välkomnar ansökningar från optiker Och man ser ju också hur bra utbyte yrkesgrupperna har på utbildningen och på kursen. Vi har ju många optiker i vår verksamhet och lika så, så finns ortoptister som i sin tur konsulterar och jobbar som konsulter hos optikerfirmer.
0: Alltså det, här, det här är ju från båda håll givetvis att optiker skulle ju kunna bjuda in ortoptister till en diskussionskväll exempelvis. Känner du till om det finns några sådana mötesplatser?
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i alla fall men det vore ju naturligtvis jättespännande.
0: Jag har även förstått att du bedriver ju en del forskning. Kan du berätta lite om den här forskningen som du jobbar med?
1: Mm. Jag har ju forskat på det här med cyklodeviation som då är en, en rotarisk skelning som är lite lurig för den är ju inte externt synlig så som man tänker sig andra sorters skelning. men däremot kan den ge mycket besvär med diplopi och framförallt att man upplever en lutad bild då, så man kanske inte alltid tänker att den är lutad just för att dubbelseendet är jobbigt nog. Så att, eh, jag har ju tittat då på olika mätmetoder för att se om olika metoder mäter samma på, på samma patienter. Och även fått fram normalvärden, hur mycket cyklodeviation har gemene man och vad är avvikande, vad ska vi reagera på. Och sen har jag tillsammans med vår skelingskirurg jobbat fram en individanpassad skala på en beprövad operationsteknik där vi individanpassar måtten beroende på individens cyklofusionskapacitet. Och sen har vi också tittat på quality of life. Det visar att de här, den här patientgruppen skårar betydligt lägre på funktionsfrågorna jämfört med övriga skillningspatienter.
0: Hur, hur, hur länge kan man forska på det här? Tar det, finns det någon stopp i det här?
1: <laughs> ja, alltså det här, just cyklo är nog som ett litet svart hål inom optiken För det är så många som tycker att oh, det där är lite jobbigt och det är lite ord om där patienterna är lite krångliga och så. Så att det var lite som att öppna Pandoras ask tror jag när jag började rota i detta. Men... Eh, det är ju fortfarande jättemycket spännande att ta reda på kring, kring de här patienterna. Och sen kanske man branschar av i andra delar av forskningen när man ändå är forskningsintresserad. Så att det kan man nog utveckla vidare.
0: Jag förstår. Man kan ju se det här samtalet som vi har haft idag ett första steg i att optiker och ortoptister närmar sig varandra. Är det någonting som du känner att vi bör lyfta fram i det här första steget också?
1: Jag tycker som du att det är superkul att vi har haft en, en dialog här. Och jag tycker det är viktigt att ha patienterna i fokus. Att tänka på det här individbaserade vården. Och att det är så värdefullt att kunna samarbeta och diskutera kring patientfall i
0: Absolut, absolut. Och jag förstår att du har nära samarbete med optiker så att du, du har möjlighet att ställa frågor till dina kollegor också som är optiker.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och som sagt, vi har väldigt bra samarbete här i Göteborg tycker jag haft i många, många år. Att vi har optiker som, som kan ringa till oss och du nu har jag haft den här, tycker jag ska skicka remiss eller jag har gipsi eller så. Och då kan man bolla lite och, och det tycker jag är så bra.
0: Absolut, så tycker jag att det ska vara. Det låter jättebra. Men tycker du att det finns någon uppfattning i branschen att att det skär sig mellan optiker och ortoptister– Finns det någon slags friktion däremellan? Så
1: inte i min värld. Jag har inte varit med om det alls, snarare tvärtom. Och Det kan också bero på att jag har en helt annan bakgrund. Jag är utbildad i England och där har man tydliga roller om man samarbetar kring patienterna. Men jag har väl kanske förstått eller hört lite dyningar runt om. Men jag tror och hoppas att det tillhör liksom lite old school, att det är på väg, på väg bort- för det är väldigt tråkigt för vi är i två yrkeskategorier som har väldigt mycket gemensamt och kan ha väldigt stor hitta av varandra.
0: Absolut och jag hoppas att det ligger någonting i det du säger att det kanske tillhör en äldre generation där. Tidigare så har det funnits en liten friktion mellan optiker och ögonläkare så att, men, men där hör jag också att det är en generation som håller på att försvinna ut ur, ur branschen nu. Så att det, det, det blir mindre och mindre friktion mellan optiker och ögonläkare.
1: Ja, det tror jag och det hoppas jag också. Och det, det har väl också kanske att göra med att man har kanske varit okunnig kring de olika kompetenserna, vad man kan göra. Och nu är det ju ganska vanligt att, att många optiker är anställda inom ögonsjukvården Så att då, då har man ju sett också vad, hur man kan använda och samarbeta.
0: Yes, då har jag fått svar på de frågor som jag hade. Är är det någonting som du känner att det här vill jag lägga till eller det här vill jag att vi ska beröra också?
1: Ja, jag tänker bara lite kanske just på det här när jag pratade om cyklor där. För jag tänker att det är också ett område som är viktigt för er optiker att känna till. Och att jag har faktiskt fått en superbra remiss från en optiker som hittade, som hade nog läst om min forskning och kopplade det till en patient som, eller en kund som hon hade och remitterade faktiskt till oss. Och den patienten har nu faktiskt fått hjälp. Så att det är ju jättekul.
0: Absolut, jo, men det, det låter jättebra tycker jag.
1: Och jag hoppas också att det har varit konstruktivt. Liksom. Utan jag tyckte bara att det är så kul att lyssna på era avsnitt. Och då är det ju roligt också att kanske säga att ja, vi kanske kan jobba lite mer ihop.
0: Absolut. Och som sagt, det, det här kanske är ett första steg i att optiker och ortoptister närmar sig varandra. Så att, eh, men det vore jättekul.
1: Det. Ja, men verkligen. Det vore ju jättekul. Och som sagt, det är så roligt att ha de här blandade bakgrunderna på eh, utbildningen. För det tillför så oerhört mycket.
0: Yes, nej, men som sagt, då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden.
1: Ja, tack själv.
0: Då tackar jag igen Sara för att hon tog sig tid att prata med mig i podden Och återigen tack till alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Börja gärna, prenumerera på podden och hjälp gärna till att sprida podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats, så är det verkligen uppskattat och välkommet att skriva en recension eller lämna ett betyg på podden där det är möjligt. Sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs! inkompetent Nej, inkom... Inkomitant. Eh, eh, ja, det där kommer jag nog klicka bort. Eh... eh.